0: Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog 107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
1: Peppermint Anime Festival öffnete nun zum zweiten Mal vom 16.1. bis 6.2. seine Pforten. Beziehungsweise eröffnen sich die Kinos im gesamten Land, um dem geneigten Anime-Fan ordentliche Kost aus Ostasien zu bescheren. Den Weg von Hamburg über Berlin, von Köln nach Frankfurt und über Wien und Nürnberg zurück nach München nahm der Publisher gern auf sich, um sein reichhaltiges Programm anzubieten. Wir von Nana One haben uns dieses Jahr in Berlin an den Filmen und den Angeboten gütlich getan. Das erste Programm ist
0: gelaufen, Kurzprogramm Anime Mirai 2015 ja, drei davon haben wir schon beim äh, Season-Podcast geschaut im, äh, der letzte von der Frühlingsseason ähm, 2015 ja, habe ich hab ich gerade gesagt, aber ist okay hast du? habe ich, ja den nee, Podcast meinte ich von 2005.
1: Ach so, der ja, äh, der letzte Frühling. Ja,
0: mehrere. also Der, der, der ein letzte und vorletzte oder so. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall zu den ersten drei Dingern was äh, nachlesen äh, oder nachhören. Äh, was wir da, äh, unsere Meinung dazu. Ähm, deshalb jetzt, ja überspringen wir die ersten drei Titel und nehmen nur den letzten dran, die wir äh, aufgrund mangelnder Untertitel nicht im Podcast äh, ja, durchnehmen konnten. Ne? Und zwar, habe ich den Namen Twitter. Äh, irgendwas ha- mit ha- Mama. Happy Come Come heißt der, glaube ich. Happy Come Come. Happy come, come. Äh, ein Anime über einen äh, arbeitslosen Harzer, der sich einen Mate-Roboter bestellt und stattdessen eine Mutter bekommt. Richtig.
1: Äh, eigentlich eine sehr seltsame Situation, wo man sich eigentlich schon wieder denkt: boah, ernsthaft, aber tatsächlich interessanter als
0: gedacht. Ja, war ganz nett. Vielleicht nicht unbedingt mehr als nett. Äh, falls der irgendwann mal abseits des Festivals in irgendeiner Form auftaucht als Fansubs oder was auch immer, kann man sich das durchaus mal geben in einer freien Minute. 25 Minuten. Ähm, Es ging halt um einen,
1: äh, wie gesagt, arbeitslosen Harzer, der eine Mama bekommt. Und äh, es ist sehr viel Suffering drin, sehr viel, weil er einen Mutterkomplex hat und. Äh, ja, natürlich. Hast du das nicht
0: mitbekommen? Einen Mutterkomplex?
1: Naja, seine Mama war die ganze Zeit böse zu ihm. Ja, aber das ist doch kein
0: Mutterkomplex. Ein Mutterkomplex aus Sexuelles.
1: Nee, das ist das andere. Das ist das. das Oedipus-Komplex war das. Ja. Eben, das ist der Oedipus-Komplex. Aber bei anderen
0: Sachen, zum Schwesternkomplex, wäre zum Beispiel. Äh, ne? Ich glaube, definitionstechnisch ist egal, er, er,
1: <lacht> er, hat, er hat Probleme mit, seinem, mit, mit seiner Mutter gehabt. Und die ist frühzeitig verstorben, entsprechend hat er, baut er eine sehr enge Beziehung zu dieser Mutter auf. Was genau und wie genau das aber vonstatten geht, wollen wir euch natürlich nicht verraten. Ersatzmutter. Genau, aber unsere Bewertung geben wir euch noch. Fünf.
0: Ja, eine solide fünf von zehn kann man so machen. Eine kleine Kuriosität haben wir auch erleben können im dritten Anime. Das war dieses Idle-Ding von Studio Dean, was ziemlich farbenfroh ist, aber ansonsten nicht also so... Im, nicht im dritten so Anime das äh, Anime Mirai, das ja, muss man genau. auch dazu sagen. Das zwar bunt und optisch ganz hübsch war, aber sonst nicht viel zu bieten hatte. Das wir ja auch schon mit nicht sonderlich tollen Bewertungen abgestraft hatten letztes Jahr. Ich glaube, ich ähm, hatte eine 2 gegeben, Gabi seltsamerweise eine 3. Wegen der Optik, glaube ich. Okay. Ähm, Ja, dem Kinosaal schien das äh, sehr, sehr gut äh, zu gefallen. Äh, Von Grunzen bis Krölen alles dabei gewesen (lacht) und zwar durchweg, von Anfang bis Ende. Das äh, war ein bisschen... seltsam. Ich komme tatsächlich darauf nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich
1: irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, aber da fanden die halt so lustig, dass die Tante ihr an einer Katze auf den Schwanz getreten ist und die Katze plötzlich hinterhergegangen ist. Das ist legitim vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln, aber zum laut halslos Lachen, wie es der halbe Kinosaal
0: gemacht hat. Das fand ich nicht mal am schlimmsten. Es gab auch wirklich Szenen, die eigentlich gar nicht in irgendeiner Form eigentlich lustig waren oder ich habe mein, mein Humor, mein Sinne für Humor funktioniert nicht so, nicht so richtig äh, es wurde auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr viel gelacht eigentlich durchweg und ähm, okay <lacht> nehm, nehm, nehmen wir so ja, hin, nehmen wir jetzt einfach mal so hin das bloß so als äh, kleine Anekdote neben, nebenher will, uns irgendwie nicht äh, befremdlich ja, das, das ist das richtige Wort
1: Und damit waren wir beileibe nicht die einzigen, denn die Kinos waren immer ordentlich gefüllt. Zumindest in den Filmen, in denen ich beiwohnen durfte. Dabei war dieses Jahr nicht nur die animierte Kunst zu bestaunen, sondern mit Titeln wie beispielsweise Kiri, Profession Assassin oder Anohana war auch der ein oder andere Live-Action-Titel im Repertoire. Auch wenn japanische Live-Action-Filme vielleicht in irgendeinem anderen Universum ihre Daseinsberechtigung zu haben scheinen, haben wir diese einfach mal gekonnt ausgelassen. So, kurz und knapp, äh, ganz viele Filme haben wir jetzt geschaut, tatsächlich wirklich... Fünf Stück. Also, ich drei, Gabi zwei. Ja, wir haben uns
0: aufgeteilt jetzt. Misch war im OVA-Special, ich im äh, Kurzfilm-Special quasi. Ähm, ja, ja äh, t- äh,
1: wir fangen mal an, so wie es lief. Es kam ja zuerst die, die Durarara-OVA. Da kann man eigentlich nicht viel sagen. Im Erstens, Mal muss die Serie gesehen haben. Ja, wahrscheinlich. Zweitens bin ich der Meinung, die müssen wir tatsächlich nochmal sehen. Weil ich fand es gar nicht mehr so schlecht. Echt? Okay. Ja, es war eigentlich im Prinzip nur, oh, guck mal, wo hast du den denn kennengelernt? Hm, naja, der das und dies und jenes und hast du nicht gesehen. und
0: Fand ich aber interessant. Ne? Ja, ich hatte mal kurz reingeskippt äh, online äh, in die Folge. Ähm, ja, wahrscheinlich so im Groben wird man so ein bisschen das... Hätte, so, so, war wahrscheinlich unterhaltsam in irgendeiner Form, aber äh, verstanden hast du wahrscheinlich nicht alle Details. Nee, aber ich ja auch unzählige Charaktere in der, in der Serie. Ich würde aber trotzdem zu einer 6 von 10 tendieren, auch wenn
1: ich nichts verstanden habe. Ich glaube, mit hätte ich wahrscheinlich... Also wir hatten dann am Ende, haben dann irgendwelche angefangen zu lachen, wie nisch, wo ich dann sage, da muss ich jetzt wahrscheinlich die Serie gesehen haben, aber... <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay. Ähm, als zweites hatten wir... Ähm, äh, wie hieß denn das? Hab's schon wieder vergessen. Das 80er-Ding? Ah, hier, nee, Taifu
0: no Noruda. Der vierte, der vierte Anime mit einem Taifun. Diese Season, Was? Äh, dieses Season, die, bei diesem Festival hier. Achso? Ja, wir hatten doch schon drei Young Animator Training Project Dinger, in denen es einen Typhoon gab und ja, steckt ja, ja Typhoon stimmt. sogar schon im Titel drin.
1: <lacht> äh, genau. Äh, kurze Story umrissen: äh, Noruda ist eine Außerirdische und ähm, ja, da ging es im Prinzip darum, dass die von, einem, von einer unbekannten Macht, also sie sind Außerirdische, und von einer unbekannten Macht wurde sie dann gezwungen, die Erde zu zerstören. Ja gut, okay. Äh, trotzdem schön inszeniert. gab noch einen kleinen äh, Zwischenfall zwischen den zwei Hauptprotagonisten. War ganz nett äh Animationstechnisch auch kann man sich mal geben, ich gebe dem Ganzen tatsächlich eine 7 von 10. Kam so der Ghibli Wipe rüber, weil ich
0: glaube, an dem haben nee. relativ
1: viele Ghibli Leute mitgewirkt. Ja, nee, also nee, war nicht Elton der Fall, fand was. ich jetzt nicht oder so. ich
0: verwechsel's gerade. Das, das kann, kann natürlich so. sein.
1: Und der letzte, da haben wir uns durchgekämpft. Ohne Scheiß. Also erstens, äh, das muss man wohl gesehen haben. Und zwar Mahou no Tenchi, Creamy Mummy, Long Goodbye. Creamy Mummy klang für uns irgendwie so, wie so ein Porno. Ja,
0: klingt so ein bisschen Hentai-mäßig. Das ne? ja, war eigentlich eine uralte Magical girl Idol serie eben, aus den 80ern. Eben, und das wussten wir nicht. Wir wussten nicht, dass das also dass es noch eine Serie dazu
1: gab, weil du hast nichts verstanden, wirklich gar nichts. Oh. Noch weniger als bei Dukarara. Oh. Es ging halt in dem Film, wie man einen Film dreht, mit einer Mami die aber wahrscheinlich sich verwandelt oder die Hauptprotagonistin Hauptprodukt- tut sich irgendwie
0: verwandelt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe es nicht verstanden. Magisches Idol oder sowas ist es, glaube ich. also die Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die TV-Serie an sich, die gibt es nicht mal vollständig mit englischen Subs. Äh, diese OVA, die hier lief, die gibt sie wurde gar nicht irgendwo gesubt Die
2: ja. kam irgendwann
0: mal letztes Jahr auf Blu-ray raus, glaube ich, in Japan und dann war es das auch schon wieder. Natürlich in 4 zu 3. Ja, das ist, ja. ist halt eine alte UVA aus den 80ern. Also, äh,
1: kleine. Äh, ja, d- d- ich gebe dir mir zwei von zehn. Ich fand ich auch total schlimm. War halt ein 80er-Jahre-Film. Okay. Kleiner Fun-Fact: ähm, Der Taifu-No-Noru äh, da, da gab es Probleme mit dem Filmmaterial und deswegen haben wir das auf einer Blu-ray geschaut. Das macht sich toll auf so einem 4K-Bildschirm da vorne an der Leinwand, äh, so ein 1080p. Das sagt aus für 480p auf dem oh, 1080p-Fernseher.
0: Oh. trotz Blu-ray? Trotz Blu-Ray. Äh, war trotzdem mit deutschen Subs? Oder? Deutsche Subs ja, ja. Das
1: Problem auch, und wir haben uns richtig aufgeregt, in dem ersten Anime, in Durarara, sprechen die meist übereinander. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist.
0: Äh, ja, ja, dass die Untertitel dann ein Stückchen nach unten waren. Wer sich
1: das, das ausgedacht? Das letztes Jahr auch schon. haben wir uns schon letztes Jahr im Podcast, glaube ich, drüber beschwert. Das ist äh, ja richtig schlimm, weil du hast dann einfach nur noch dann irgendwann resigniert. Du kamst nicht mehr hinterher.
0: Ja, jetzt stell dir das mal bei Monogatari vor. Und da machen wir mal jetzt mal die Überleitung zu meinem Monogatari ja. mit dem vielen Typeset. Und dann hast du genau das... <lacht> Wobei es ging, es war nicht so krass viel typeset wie, es war eigentlich fast gar kein typeset wenn du es wirklich mal mit der Serie vergleichst. Ähm, eigentlich kannst du es überhaupt nicht mit der Serie vergleichen. Es war wie ein komplett anderer Anime. Äh, man erinnert sich, du fandest ja die Bakemonogatari haben wir auch mal auf dem Streamer mal geguckt, voll. absolut langweilig, ja total langweilig. Ähm, Kisu Monogatari, was wir jetzt äh, ist der erste Film eines Dreiteilers. Die kommen jetzt halbjährlich, ehrlich raus ähm, und Erzählt die Vorgeschichte zu der zu der Serie. Weißt äh, weiß ja, aus Baku Monogatari alles so sehr Kann sein. sehr abstrakt dargestellt. <lacht> so alles ja. Ja, sehr flach und so. Kisu Monogatari war komplett in CGI produziert. Nicht ganz. Äh, die Charaktere waren handanimiert. Beziehungsweise gerotoscoped teilweise. Aber die Hintergründe waren alle im CGI. Das so ziemlich das beste CGI ist, das ich jemals irgendwo aus Japan gesehen habe. Das war... Auf Disney-Niveau, über Disney-Niveau teilweise. Okay. Die Animation, da kann One Punch Man äh, einste- äh, einstecken, das, das, das äh, war 9001-mal über One Punch Man von den Animationen her. Ähm, Story-Pacing super, es gab nie lange äh, Dialoge oder sowas, was du so oft kritisiert hast. Das war wie ein komplett anderer Anime und es war absolut grandios produziert. also da ist, ich glaube, es in, in, ist noch nie so viel Geld in einen Anime reingeflossen, glaube ich. Und das erklärt auch die fünf Jahre Produktionszeit. Ach ja, doch so lange, ja. Ja, äh, wurde ja immer, immer und immer wieder verschoben. Ähm, ja, ich freue mich auf die anderen zwei Teile, weil die Geschichte ist ja jetzt einfach mittendrin dann zu Ende gewesen. Ist ja, wie gesagt, ein Dreiteiler. Äh, 9,49, Periode 9 von 10. Ich möchte die 10 noch nicht geben, weil ich es ja noch nicht komplett gesehen habe. Aber holy shit. Ich glaube, den muss ich nochmal beim Mitspruch anschleppen. Okay. Keine Sorge, Mitch, der wird dir auch gefallen.
1: Ja, ich, ich merke äh, tatsächlich, also wenn es nicht so lange krasse
0: Dialoge sind. Was war der zweite? Der zweite war äh, Sleep tight, my baby cradled in the sky. Geht es um eine Mutter, die hat einen Autounfall, crashed mit einem LKW zusammen, stirbt. Äh, das Kind überlebt und haben einen Fla- äh, äh, Skip und wir sehen das Kind als Erwachsene. Die, wird, die ist irgendwie Raubmörderin Und, ja, muss dann, bekommt dann die Gelegenheit auf einer Raumstation, äh, sich zu beweisen, in irgendeiner Form. Also bekommt einen Job, der ihr nicht so richtig äh, erklärt wird, was sie da genau zu tun hat, um, ja, ihre Schulden zu begleichen oder was auch immer. Ähm, Das wird relativ schnell dann völlig abstrus mit völlig seltsamem Gore. Überhaupt nicht das, was ich erwartet hätte. Auf dem Cover sieht man so eine Mutter, wie so ihr Baby so in der Hand und so. Es äh, ist ein Gemetzel-Festival. <lacht> ähm, dazu CGI-Grafik auf dem Niveau. Also das Ding ist komplett in CGI animiert. Ähm, auf Playstation 1 Niveau ungefähr. Cool. Ähm, es war immer nur seltsam. Also Kontrastprogramm zu Kise Gattei. Komplettes ja. Kontrastprogramm vom Budget her. Äh, das Ding lief auch nur dreimal in Japan. Also in drei verschiedenen Kinos, ein einziges Mal. Das vierte Mal weltweit jetzt in Deutschland. Super. Lieb übrigens mit englischen Subs. Also Kinos waren relativ voll, aber das waren halt der Rest von Monogatari. Okay. <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht weiterempfehlen. Drei von zehn, das war nix. Nette Idee, aber...
1: In den Pausen konnte man nicht nur Kartenspiele spielen, sondern auch die verschiedensten Manga lesen, die zum Ausleihen bereitstanden. Wer seine Anime-, DVD- und Blu-Ray-Sammlung um einige Titel erweitern wollte, hatte hier ebenfalls die Gelegenheit dazu. Die Fotoecke für Cosplayer war zwar etwas versteckt, beeindruckte aber durch wirklich nette Cosplays. Auch wenn mir persönlich der Free-Anteil etwas zu hoch war. Alle Cosplays konnten nach einem kleinen Fotoshooting am vor Ort abgehaltenen Cosplay-Wettbewerb teilnehmen. Drogenfantasie über Drogenfantasie schauen wir scheinbar uns an. Und äh, ja, wir waren gerade in zwei Animes, beziehungsweise das eine war ein sechs Minuten Kurzfilm, und zwar Cavity
0: Express, also als Kind hätte mir der gefallen äh, ja. ja, ein bisschen Englisch kann Zahnlöcher Express oder Karies Express Es ähm, geht wirklich um Karies und es geht ums Zähneputzen Genau, und äh, das Zähneputzen wurde hier den Kindern ein bisschen schmackhafter gemacht, im Sinne von, dass da ein Zug über das Karies drüber rollt und alles, das Karies kaputt gezaubert wird, wenn sie nur ordentlich schroppen Genau, und, und das war es schon das Aber war's ganz eigentlich nett, ganz schon.
1: nettes CGI Ja,
0: war CGI, dass man sich das mal angucken konnte, im Gegensatz zu dem Anime vor bei mir ähm, ja. Von daher, ja Bildungsauftrag erfüllt, liebes Purple Festival und Super. Äh, Durchschnitt 5 von 5. Ja, 5 von 10. 5. <lacht> ja, 5 von 10 auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir uns natürlich noch einen äh, sehr speziellen Anime äh, angeschaut und zwar spielt er in Russland, heißt Garagova. Garagova, Garagova. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, Quatsch, äh, da geht es im Prinzip eigentlich Da geht es um. um äh, das Alltagsleben von Antivirenprogrammen. Ja. Und wir haben mitbekommen, dass Norton Antivirus und Avast eigentlich nur ganz normale Mädchen sind. Genau. Und plötzlich kommt da Linux noch mit ins Spiel. Und was die drei erleben, das ist Keine wir Ahnung, was nicht. wollten uns die Künstler damit sagen. Es gibt zwei Autoren bei dem Anime. Ja. Ich habe vorhin kurz nach nachgeguckt. Die haben aber zuvor irgendwie auch nichts anderes gemacht, außer irgendwie mal eine Manga zusammen. Äh, von daher. Also ich sag mal so, das ist auf jeden
1: Fall ein Was-zum-Fick-Anime im Sinne von, wir haben ganz viel Fick im Hirn und den kann man sich tatsächlich mal antun, weil der war erstens schön inszeniert, zweitens muss man ein bisschen nachdenken und ich glaube wir müssen den tatsächlich noch mal ein zweites Mal irgendwie sehen. Ähm, Im Prinzip wirklich in einer Welt, in einer virtuellen Welt haben wir eben zwei Antivirenprogramme, die Viren bekämpfen. Dann gibt es einen großen Plot Twist, den wir natürlich nicht spoilern, weil wir nicht so, wissen noch wie ein paar kleinere Plot Genau, wir wissen äh, halt nicht
0: wirklich, wie der funktioniert. Wir wissen gar nichts eigentlich. Es war äh, ja künstlerisch wertvoll, too deep for me. Das Ding gibt es auch auf Crunchyroll zum Angucken im Premium-Abo, glaube ich. Also wer den gucken möchte, kann das eigentlich ja relativ problemlos tun. Schaut euch den mal an. Also ich
1: würde jetzt eine 7 von 10 geben, auch wenn ich wahrscheinlich die Hälfte nicht verstanden habe. Und wir erzählen euch jetzt auch gar nicht wirklich viel drüber, weil wir wissen es eh nicht. Wir erzählen bestimmt irgendwas Falsches.
0: Ja, 6 von 10, die Farben waren schön. Hurra.
1: Der Stand von Figuya durfte natürlich auch nicht fehlen, denn dieser komplettierte damit das wunderbare Flair im Kino und ließ einem beim Anblick der feilgebotenen und wunderschön verarbeiteten Figuren das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und wer sich daran satt gesehen hatte und sich doch eine längere Pause gönnen wollte, hatte die Wahl zwischen den Restaurants in und um das Sony Center oder aber nutzte die nahegelegene Möglichkeit des Restaurants zur Goldenen Möwe. Einmal dürft ihr raten, in welchem wir davon gespeist haben. Und während welchen Filmes. Außer SWITTE natürlich.
2: Also, ich war ja bei Free. Als und einziger. Als einziger. Und man, ich saß relativ weit vorne, habe von hinten immer ganz viele komische Geräusche gehört, weil der Film doch sehr gut ankam bei der Masse, bei der weiblichen Masse. Es war schlimm. Ähm, Story ist relativ kurz und knackig. Die Jungs sind halt in der Mittelschule. Also zwei, die anderen sind nicht da. Und ja, sie sind geschwommen, geschwommen ganz viel es gab sehr viel forst drama, sehr viele Tränen sind geflossen, hauptsächlich deine. Ja, aber unten rum. Und <lacht> so spontan würde ich sagen, so nach dem ersten Eindruck, es ist schlechter als die Serie, deswegen natürlich nur eine 9 von 10. Die Serie war eine 10 von 10, aber objektiv betrachtet ist es mehr so eine 6,5 von 10. Aber alles gut.
1: Wer Lust und Muße hatte, konnte sich in der Pause, wie erwähnt, auch an den Demospielen von Cardfight Vanguard und Weiss Schwartz beteiligen. Das habe ich mir als alter Kartenspielhase natürlich nicht nehmen lassen und mir einmal Cardfight Vanguard genauer angeschaut. Wirklich umgehauen hat mich das Spiel nicht, jedoch kann ich mir gut vorstellen, dass es Spaß macht und den Denkapparat ordentlich fordert, sobald man hinter das komplette, meiner Meinung nach, auf den Erstblick sehr umfangreiche und teilweise komplizierte Regelwerk gestiegen ist. Ob sich das Spiel aber in Deutschland durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Viel Hoffnung kann ich dem Spiel aber irgendwie nicht machen, da ich schon das ein oder andere Kartenspiel neben Pokémon, UBO und Magic habe aufsteigen und sterben sehen. Wir haben eben das Highlight des Peppermint Anime Festivals 2016 geschaut. laut Peppermint das Highlight, weil damit wurde ja geworben, auch auf den Filmplakaten und so weiter. Genau, und war ist das The Anthem of the Heart von den Machern von Anohana und Anohana the Movie und Anohana die OVAs, ne? Haben
0: die überhaupt noch OVAs? Und, und Vicross. Echt jetzt? Ja, dieselbe Autorin halt und äh, der Regisseur hat Dragon gemacht und äh, ja... Ja, Und das äh, neue Gundam, das haben die auch zusammen gemacht. Also, Gundam ist quasi, gehört hier mit in Anohana, Gundam und Anthem <lacht> auf der Haare. Ist ja fast so, das Gleiche. Die ja. drei Sachen, die, die sind so ziemlich ähnlich und so. Ja, worum äh, worum ging's?
1: Wir hatten ein Mädchen, das durch einen Vorfall mit seinen Eltern die Sprache verliert, das äh, sehr seltsam metaphorisch meiner Meinung nach umgesetzt wurde, aber okay, kann man machen und. Ein Ei. Genau, durch ein Ei. Und das Ganze äh, zieht sich im Prinzip genau durch den ganzen Anime, dass das Mädel eben nicht richtig sprechen kann und immer Bauchschmerzen bekommt.
0: Genau. Ähm, Ja, Vergleich mit Anohana ist ja durchaus angebracht, geht in eine ähnliche Richtung, dramaturgisch, nur... Und dann bin ich mich jetzt weit aus dem Fenster dass es deutlich besser als Anohana umgesetzt war. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. oh nee, nee, Jetzt ganz ehrlich, Feinde, ganz aber ja, nee, nein, objektiv nein.
0: betrachtet und ich betrachte, dass es das objektiv war, es besser als Anohana umgesetzt. Ganz ehrlich fand ich nicht. Doch, ich fand ich fand nicht. Das, Ich fand, das
1: Pacing war einfach viel zu langatmig, viel zu lang gezogen. Das fand ich also bei Anohana...
0: Hat elf Folgen und... Für eine Story, die man eigentlich auch in einem Film hätte erzählen können. Und die wurde auch in dem Film erzählt und meiner ja, Meinung nach sehr gut erzählt. Den habe ich aber nicht gesehen. Aber äh, ich vergle- dann sage ich jetzt äh, im Vergleich zur Anohana-TV-Serie ähm, war das hier besser umgesetzt. Aber Anohana hatte no Ich kann nee, jetzt nichts dagegen sagen, ne?
1: <lacht> Ja. Nee, also ich persönlich fand es nicht so gut wie Anohana. Aber gut, liegt daran, das ist ein Film, weiß nicht, wie es als Serie gekommen wäre. Aber es nee. hat natürlich was.
0: Ja, ich fand, äh, die Film... Das, das Film-Dings war... also steigst du da draußen? <lacht> Ich finde, in Filmform war es genau so, wie es sein musste. Lauflänge war perfekt. Ähm, was... Ich habe nicht viele Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt wäre, dass das Ende ziemlich klischeehaft war und wir sowas in der Form auch irgendwie schon mal hatten beispielsweise ich, ich weiß nicht genau ob ich mich da irre aber hatten wir in Toradora nicht auch sowas wo die Autorin von hier das Drehbuch geschrieben hat weiß ich gerade nicht ich kann mich gerade
1: an Toradora nicht erinnern aber ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlimm ich hätte es mir ehrlich gesagt einfach nur eher gewünscht ich fand die Szene dann ähm, zum Ende hin...
0: Äh, also nicht das Ende Ende, sondern ich meine den, den, nochmal den Konflikt am Ende. Der war ein bisschen... Genau, genau den äh, meine ich auch. Ein bisschen klischeehaft. und äh, Den fand ich vor allem Ach. zu lang
1: und übertrieben. Ich finde, der hätte gar nicht reingepasst. Also Ich finde, der, der passt da irgendwie
0: nicht so ganz. Müsste ich mir nochmal genauer Gedanken drum machen. Das geht jetzt spontan gerade nicht. Ja, wir sind gerade aus der Vorstellung raus. Wir sind gerade frisch raus. Ich... Unpassend kam es mir jetzt nicht vor. Ähm, ich kann, muss auch zugeben, ich kann jetzt hier keine finale Bewertung abgeben. Ich gebe zwei Noten an und äh, weiß jetzt gerade nicht, welche ich davon nehme. Ja, dann sag doch. Nee, sag du zuerst. Äh, oh, Alter.
1: Ähm, ich fand es tatsächlich nicht so schön wie Anna und Hanna. Ich sag mal, bei Anna und Hanna, muss ich sagen, habe ich echt Rotz und Wasser geheult. Und bei dem musste ich tatsächlich auch ab und an mal schlucken. Klar, das ist, äh, gehört bei so einem Drama dazu. Und ich bin relativ emotional veranlagt. Aber ich denke, ich weiß gar nicht, was ich noch Hanna gegeben habe. Ich gebe den eine Note drunter. Ich glaube, ich habe Anno Hannah tatsächlich eine 10 von 10 gegeben. Da muss ich zwei runtergehen. Ich gebe 8 von 10, trotz alledem. Ich fand den trotzdem super genial, musikalisch, top.
0: Ich fand es halt einfach nur an einigen Stellen zu langatmig. Okay, äh, ich bewerte Anime jetzt nicht danach, wie sehr sie mich zu Tränen gerührt haben, weil gutes Drama ist bei mir nicht unbedingt etwas, das mich zum Heulen bringt, sondern das Doch. einfach irgendwie glaubwürdig umgesetzt ist. Es, es ist touching Ich hatte einfach. mit dieser Autorin äh, Marie Okada relativ häufig mal so Probleme, ich, also ich mag eigentlich ihre, ihre Stories, aber äh, dass sie Drama zu übertrieben und zu unrealistisch dargestellt hat, auch bei Hanna. Da war es besonders extrem und dafür habe ich, kritisiere ich den Anime auch immer gerne. Äh, während das hier irgendwie fast durchgängig irgendwie glaubhaft wirkte, bis auf wenige Ausnahmen. Deshalb schwank ich tatsächlich zwischen 9 und 10. Aber die 10 gebe ich nicht, da kommt der Kritiker in mir durch. Dazu gab es noch zu viele kleine, aber tatsächlich existierende Fehler und ich gebe mein Herz sagt 10, der Kritiker in mir sagt 9. Nein. Der, und der Pessimist. Jetzt wird
1: es gerade nicht da, aber den musst du jetzt einfach mal übernehmen. Was ich doch nicht. Die fragen. Fünf oder so. Was ich doch nicht. Nein, neun. neun. Nein, auf jeden Fall ein Anime. Neun. Auf jeden Fall ein Anime, den man gerne mal gesehen haben kann, auch gesehen haben sollte. Genau. Äh, aber ich, 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 er kommt nicht ganz ran, meiner Meinung nach. Aber okay, ihr habt da wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Postet in die Kommentare. Äh, liked uns und abonniert uns, das kann ich dann <lacht> eh raus. Unser Fazit vom letzten Anime, denn danach waren die Stände schon abgebaut. Viele Verbesserungsvorschläge wurden seitens Peppermint angenommen, was ich sehr löblich finde, und wurden entsprechend gut umgesetzt. Und der größte von ihnen waren die Pausen. Zwar variierten diese immer je nachdem, welche Filmkombination man sich ausgesucht hatte, trotzdem waren sie dieses Mal ausreichend. Dafür ging es aber entsprechend länger, weswegen wir den Film zu Nights of Sidonia um 23 Uhr dann doch haben ausfallen lassen. Sonst wären wir aus dem entfernten Berlin erst gegen 3 Uhr morgens in Dresden angekommen. Ob sich die Live-Action-Filme bezahlt gemacht haben, darüber wird man sich sicher intern die Köpfe zerbrechen. Ich persönlich brauche sie aber nicht. Ein kleiner Stand, bei dem man sich etwas zu futtern holen kann, wäre vielleicht für das nächste Mal nett, denn nicht immer ist irgendwo eine kleine Futterbude in der Nähe. Und sich den ganzen Tag nur von Popcorn und Cola zu ernähren, ist sicherlich auch nicht sonderlich gesund. Ansonsten war das Rundumprogramm angemessen und lud doch ein wenig zum Verweilen ein, wenn man denn doch eine etwas längere Pause hatte. Die Untertitel sind dann doch nochmal ein großer Kritikpunkt, denn die waren teilweise sehr seltsam angeordnet. Sprachen zwei Personen gleichzeitig, dann liefen die Untertitel beim Sprechen von oben nach unten durch. Wie bei einem Abspann. Das war ein Geblinke, dass man es irgendwann aufgegeben hat, diese zu lesen, denn es war schlichtweg nicht möglich. Da bitten wir um kräftige Überarbeitung, denn das war letztes Jahr auch schon der Fall und geht so absolut gar nicht. Es gibt ja so diverse Filme. Es gibt äh, Animes, der, die sind super. Das sind Animes, die man einfach der Animationskunst wegen anschaut. Und es gibt Filme mit wie Reptiloiden. Eben mit, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Mit Reptiloiden. Was haben wir uns da angeschaut? geil? Oder sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, alles richtig gemacht. Ich habe nach einer
0: Stunde meinen 3DS rausgeholt. Nein, du hast alles falsch gemacht. Du hast das Beste verpasst. Äh, wir haben uns gerade angeschaut, The Laws of the Universe, ein Film, das von der Sekte äh, Happy Science produziert wurde. Das ist eine Sekte, eine religiöse Sekte, die einfach alle Religionen, die auf der Erde existieren, sowie alle Verschwörungstheorien, die auf der Erde existieren, und alle äh, ja... Ja, wobei die Hohleherde hat gefehlt. Ne? Ja, 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 einfach und, und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Nicht-Erkenntnisse, die so existieren, zusammenmischen zu einer Religion und einfach sagen, alles ist wahr. Also sie glauben einfach an alles. So. Und, das Problem und daraus ist, bestand dieser Film.
1: Ich würde ja jetzt gerne sagen, Gabby übertreibt ja meistens. Das Problem ist, ihr
0: übertreibt dann nicht. Ich würde sogar fast sagen, er untertreibt. Ich untertreibe, ja. Der Film bestand quasi aus allem. Also wir hatten Reptiloiden und die ging es primär. Das waren die Bösen, die mit China zusammen Japan angegriffen haben. Und In Amerika. Äh, ja, äh, der Hausmeister der Schule, das Ding spielte natürlich an der Schule, äh, war ein äh, bösartiger Reptiloid, der die Schule von innen infiltriert hat, mit seinem Besen und seiner Schaufel. Und äh, ja und dann gab es eine Reptiloiden-Invasion, die von China gesteuert war, und äh, um Japan und anschließend Amerika zu zerstören. Nihau. Das war übrigens der letzte Satz da. Das war übrigens Part 0 also das der Prolog ähm, und ging schon 124 Minuten. Ja, das qualitativ,
1: qualitativ, wir haben uns den DVD angeschaut. Das ist noch das Schlimmste irgendwie äh,
0: gewesen. Äh, aus irgendeinem Grund gab es ja anscheinend Materialprobleme oder auch nicht Probleme. Und das war das einzige Material, das zur Verfügung stand. Wir haben das Ganze von einer DVD geschaut mit Untertiteln, die von den Japanern produziert wurden. So so anscheinend. aus. So sahen sie aus. Das war noch DVD-Untertitel. Also schön kribbelig. Wir, wir haben auch mal rumgefragt. Ganz viele es Übersetzungsfehler war, drin. Es war auch teilweise nicht die hinterlässt. Ähm, <lacht> Wir hatten leckere MPEG-2-Artefakte ohne Ende. Das Ding hat offenbar auch eine sehr, sehr niedrige Bitrate. Äh, Ja, hat aber den Trash-Faktor des Films noch mal ein ganzes Stück unterstützt. Es war ein Spektakel, es war ein Erlebnis. Zwei von zehn, grandios, zu viel Wasser. Wahnsinn, das war der absolute Hammer.
1: Wie gesagt, ich habe nach der Hälfte ungefähr, gut, Da bin ich jetzt aufs Klo und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme jetzt meinen 3DS und spiele eine Runde, weil der jetzt so, ich gebe eine 1 von 10. Ja. Hey, komm, es gab Ziegen. Okay, ja gut, dann eine anderthalb von 10. Okay.
0: Oh, ohne aufzuholen. Das dass ich durchgehen. Sprechende Ziegen. Die haben leider nicht geschrien, sonst hätte ich noch eine 3 von 10 gegeben, aber wow, grandios.
1: Um aber nicht nur unsere Meinung stehen zu lassen, habe ich noch die ein oder andere Person mit meinem Mikrofon belästigt und nach deren Meinung gefragt. Und falls mir einer wegen des vorherrschenden Männeranteils irgendetwas vorwerfen will, ich muss an dem Tag irgendetwas im Gesicht gehabt haben, was dem weiblichen Anteil nicht gefallen hat. Ich glaube, es lag am Licht, oder war ich zu aufdringlich? Vielleicht passte auch die Situation nicht und ich muss mir irgendeinen anderen, besseren Spruch ausdenken.
2: Mhm. Mir gefällt das Fest an sich ziemlich gut, die verschiedene Abwechslung, dass man nicht gezwungen wird, zum Beispiel in nur einen Film zu gehen, sondern auch Ausweichmöglichkeiten hat, so ein bis zwei. Und ich bin gespannt, wie das Fest ausgeht. Okay, also dann,
1: ich war ja auch schon offen als letzten Festival, also das war ja in Friedrichshain, und vergleichsweise finde ich es natürlich besser, dass die Pausen wesentlich länger sind. Ansonsten von der Abwechslung ist es halt wunderbar geblieben
0: und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit uns. Ja, wir waren ja letztes Jahr auch schon gemeinsam hier. Ähm, Auf alle Fälle, das mit den Pausen ist die beste Neuerung und die Vielfalt ist auch geblieben. Und es ist auch mal interessant gewesen, dass dieses Mal Live-Action-Filme mit dabei sind, wo wir uns jetzt gezwungenermaßen einen angeguckt haben und waren positiv überrascht davon.
1: Also was ich gut finde, ist natürlich, wenn da ein interessanter Film drauf ist. Diesmal nicht ganz so viel Interessantes für mich, aber auf den Persona-Film freue ich mich noch, der heute kommt. Ähm, nicht so gut. Ich finde die Stände jetzt nicht so notwendig, aber sie sind natürlich zur Finanzierung nötig. Auf jeden Fall die Scheiß-Werbung. Nicht zwischen jedem Film die gleiche Scheiß-Werbung. Da muss Abwechslung.
2: Ich auch zustimmen. Die Werbung ist zu lange und meistens das gleiche. Ich meine,
1: sieben Minuten lang diesen scheiß Naruto-Trailer siebenmal am Tag zu sehen, das macht keinen Spaß. Wenn es wenigstens ein paar andere Sachen sind, so dass ich mir sage: oh, Vielleicht schaue ich da rein. Aber wenn ich. Ich werde in keine der Sachen reinschauen, wenn ich die äh, siebenmal am Tag das gleiche sehe. Es tut mir leid, aber...
0: Ja, äh... Ich fand das, ich ich fand das ganz schön, aber ich war vorhin in so einem Film mit so einem russischen Titel. Da habe ich jedes zweite Wort nicht verstanden, aber war ganz hübsch. Ja, hier ist der Klassenmoderator Kon Michi von radio.de und äh, ja, ich bin einer der, der hier das Event mit betreut und ich finde auch richtig cool. Wir stehen gerade hier vor dem Kinosaal 7, wo aktuell noch die Free-Premiere praktisch hier in Deutschland die Zeit heute und das rammelvoll voll und äh, ging gut ab bis jetzt. Peppermint Anime Festival 2016. Das war äh, sehr durchwachsen. <lacht> das, äh, das
1: Geilste war bisher, glaube ich, wirklich Love Life gewesen. Zumindest auch von der Übersetzung. Und Free, der Free Movie natürlich. Der war äh, richtig knorke, vor allem von der Beteiligung mit den Leuten und mit den ganzen Mädels, die rumgekreischt also haben im saal ja. ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, wir haben heute auch den schlimmsten Anime des Jahrtausends gesehen noch. Und
0: ich weiß nicht. Es es war okay, war ganz okay, eigentlich ganz cool.
2: Ähm, Persona 3 fand ich jetzt war der letzte Film, wo ich war, fand ich jetzt äh, ansprechend. Ich habt den ersten Teil letzter gesehen, das war eigentlich eine gute Fortsetzung. Und
0: äh, das Meiste hat mich eigentlich gereizt, war Monogatari und Love Life.
2: Also ich fand allgemein das ganze Fest total super cool. Wir sind extra aus Leipzig hierher gekommen <lacht> mit einem Fernbus und es hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich habe auch noch durch den Schnee und ich kenne auch gar nichts Negatives dazu sagen. Also ich würde auch wieder herkommen auf jeden Fall. Ich lese mich dem Ganzen an. Ich finde die Atmosphäre auch so schön, mal so einen gemeinsamen Runde so einen ganzen Kinofilm zu erleben weil äh, tja, Anime-Fans unter sich sind doch was anderes als in einem normalen Kinofilm und ja, ist eigentlich nichts, was jetzt verbesserungswürdig ist.
1: Ein guter Podcast-Bericht endet in der Regel mit einem Gewinnspiel und da das hier ein guter Podcast-Bericht sein soll, gibt es dieses natürlich ebenfalls. Zu gewinnen gibt es eine der limitierten Peppermint-Anime-Festival-Taschen, prall gefüllt mit nettem Merchandise und der kompletten Serie Samurai Flamenco auf DVD. Im Falle eines Gewinnes setzen wir uns natürlich mit euch in Verbindung. Solltet ihr noch nicht volljährig sein, klärt die Adressvergabe bitte mit euren Eltern. Jugendschutz geht eben vor. Nichtsdestotrotz hoffen wir auf rege Teilnahme, die am 29. Februar beendet sein wird. Wenn wir schon einmal Schaltjahr haben, können wir dieses Datum auch nehmen. Solltet ihr aber auch den Drang verspüren, noch mehr Geschenke zu erhalten, dann schaut einfach mal auf der Seite vom Peppermint Anime Festival vorbei, denn dort könnt ihr den Film des Festes küren und ordentlich Preise abstauben, Unter anderem beispielsweise eine Playstation 4. Bis dahin und bis zum Anime Festival Nummer 3. Im nächsten Jahr haut da rein. das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.
2: Was? Mach Hallo, mein Wie Name ist Bitte und ich soll einmal kurz sagen, was, ich, was mir hier gefallen hat das war die Frage, ja? Okay. Also mir hat besonders gefallen Free, 10 von 10. Danke.